0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。Hello， 大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》我们的 Podcast。今天是星期五晚上啊，那大家有没有打算要晚上去哪里 happy 一下？听完我们的广播以后啊，是不是出去外面喝个小酒，对不对？跟朋友聊一聊，反正现在算是疫情相对和缓许多了嘛，出去甚至这个快炒店，我看最近生意也很好啊，对不对？然后明天又是周末假期啊，反正管他天气怎么样，出去走一走啊、哦，就对了。好，那最近呢，我不知道大家有没有在关注整个金融市场的一个状况哦。最近有一个很特别的现象、欸，也不能说特别啦，应该是说很明确哦，就是美元的部分哦。大家知不知道在，在呃三月十九号，等于说疫情在刚开始进入到美国地区以后啊，整个美元指数啊升到最高是一百零三点五七，但从那个之后。美元指数就开始转弱，转弱，转弱，转弱。到目前为止，其实已经离一百零三点五七有一段距离了，哈。那目前大概都维持在九六九七这附近哦，做一个震荡。那这凸显了一个什么？凸显其他货币相对美元都是比较强势的啊。不论我看台币也好，日元也好，韩元也好啊，人民币还是泰铢或者是。澳币、纽币、欧元、英镑，其实这一段时间以来，相对美元都是比较强。但基本上、哦、我们整个看、哦、台币应该算是亚洲货币里面、啊、相对强势的。台币已经升值升破了这个二十九点五的杨金融防线了、啊。虽然我们的总央行总裁说，按照过去的经验七、啊、八月等外资领完股息以后啊，就会汇出去。哎，但是啊，说真的哦，这段时期来看呢、啊，台币真的很强，热钱不断涌入，等于是新台币成为一个超强货币哦。连这个老谢啊，他都讲，他说新台币要进入关键的转类点，也就是我们的大时代要来临了。哎，那讲到这个台币升值是好还是不好？首先呢，我们先想一件事哦，我们从几个角度来看哦。我们先解解一下，如果台币贬值的状况，台币贬值对什么好？对电子业好？为什么？因为我们的报价的竞争优势就比较好了。那台币升值比较好，对哪一个产业？对进口啊。如果我们要去买东西，我们的货币相对其他的货币比较强，那当然对传统产业是好的，啊，因为我们的原物料大部分都靠进口啊。但对电子好的时候，就台币贬值对电子产业比较好，可是反而不见得对台股有利。为什么？因为真正影响台币升值跟贬值的因素，并不是我们电子产业比较强，或者是传统产业比较强，而是在台湾以外的资金对台币的一个需求。所以，当台币升值的时候，表示钱不断的汇到台湾来。那你想一下，不断的汇进来台湾，它的目的是要做什么？哦，可能是买房啊，可能是炒作股票啊，或想要买我们的股票来领利息啊，都有可能。那基本上哦，如果我们去看这个耶鲁大学的教授啊，这个 Rush 他在 CNBC 接受访问的时候，他就说：哦，未来一到两年，美元可能会暴跌三十五趴。哎、哦，那这样是美元的盛世要结束了吗？所以为什么？老谢啊，财信传媒的董事长谢晋儿，他就讲说，哎，这个可能是我们的大时代啊，因为呢，这个外资不断的涌入啊，狂扫台股啊，大买各种股票啊。可是为什么我们的央行理事会会议结束以后，对台湾的利率决策还是不改变？你知道，我们的利息相对比较高，可能也是一个诱因啊，就是世界各地的货币啊，它流动的一个方向啊，就是往利息高的地方走。当然，背后还是要。要求这个经济要相对稳定嘛？那我们如果降息，是不是可以减缓这个热钱的流入？实际上，在央行里监事会议之前，不论是蓬勃也好，路透也好，其实超过有半数的金融业者都认为央行会降息。其实应该是他们也希望央行降息、啊。十六家金融机构有十一家预期会降息，可是最后还是没有降息啊！之前我在录这个 TVBS 的节目里面已经有好几次哦，当时他们也问我说。要我们问我们说，到底央行会不会降息我？我也是说不会降息。即便金融业者大多数都认为会降息，我还是认为不会降息。为什么？实际上我觉得很简单啊，台湾的基本面是 OK 的啊，我们不需要特别去降息啊。那热钱的涌入，这个就要用别的方法来去想办法阻止啊，而不是说透过降息的方式嘛。下半年台湾的经济怎么样？会逐渐回升啊？那内需强攻整体经济的时候，实际上。新台币升值是不错的，啊，为什么？因为当我们内需在发展的时候，台币很强，反而有利于内需产业的一个强攻。不论是最近的百货业、观光业、娱乐哦，或者传统产业，在经济发展的过程当中，如果台币相对比较强劲的话，这是好事啊，因为刚好我们的采买的成本就会降低了。那从资金水位来看的话，之前央行的未到期定期单的这个余额啊。其实已经超过了八兆新台币哦。那以最近364天的定期存单的得标利率来看，是已经低到 0.33 这也代表银行怕风险，不敢把钱贷出去，一窝蜂去抢央行的定存单。有听懂意思？那市场当然不缺钱啊，所以我不需要降息把钱刺激到市场上来，这样理解哦。那你说未来疫情会不会加加速冲击？也不晓得啊。一旦国门打开的时候，如果疫情这个加速冲击到台湾，哎，央行手上就还有武器可以用啊。所以现阶段是不急着再调降利率，这当然也引发了热钱流入这样的一个状态。但是说实在的，最近新台币真的升值很快，没办法，美国大量印钞票啊。所以我跟各位讲，台币的升值压力啊，还是会持续的一个增加。当然这过程当中，我觉得。为什么大家会想说，为什么新台币一直升，已经升破了两年的新高？为什么会是亚洲最强？原因很简单嘛，美元的零利率政策，对不对？让美元相对弱势。台湾有防疫跟经济上面的优势，因为你看我们的防疫做得非常好。简单来讲，撇除国境封锁这一块，你去看我们在我们自己本土。整个经济的运作上是非常的一个顺畅的，所以全球的宽松货币的一个政策，增加了大量的一个流动性资金，追逐风险的一个想法一定会产生嘛。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的代码是什么呢 ？M 7 2 4 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那你说六月开始外资就一改卖超的态度，转为买超，这当然是一个基本上推升台币升值的一个需求啊，这第一个啊。再来，你看去年从中美贸易战，再到今年的疫情，发现一件事情哦，还包括这个月月初的这个。港版国安法，其实很多的台商已经陆陆续续归于返乡，把过去在海外投资的这个资金移回来台湾啊，包括回来设厂啊，还有啊，美国降息，三月开始决定降息后，寿险业也开始把海外卖这个美债把它卖掉了，那这些获利了结资金也是要回来啊，包括出口导向的厂商也把美元换成台币，这都是资金不断汇回来台湾，导致台币强势非常重要的一个因素。以整体的经济来看哦、喔。台湾今年第一季的 GDP 哦、喔，较去年同期成长一点五四。如果跟中国也好，跟日本也好来做一个比较，他们的第一季 GDP 都是负成长，韩国也才成长一点三哦。但是我们是成长一点五四哦，所以我们就是在全球疫情下面一个亮点啊，包括外资三月、四月、五月大卖台股，到现在认错行情。其实之前我不论是在华尔街见闻，我们线上直播的时候，或在我们这个。台股实战班的时候，我都提到，其实今年的下半年台股就是很强，尤其是你看，美国要推供应链去中化，台积电是不是很抢手？那这样看起来，这个买台积电是不是一个很很重要的一个投资的一个趋势？那基本上呢，到底会不会有什么变数？可能第三季我们可以观察一下，因为川普为了拉台年底的选情，对不对？财政政策他一定会施出利多，甚至呢打压中国再祭出。更强硬的手段，或者在第四季的时候，疫情在大爆发，这时候才有可能让美元回温啊。所以基本上这个趋势啊，台币相对强势这个趋势啊，有机会一直到年底哦，一直到年底，甚至有没有可能挑战29元关卡？诶、欸，这个我们可能可以仔细的来留意哦。当然你会讲说，那这样子对台湾已出口导向的产业，这个电池业来讲，不是不好吗？所以现阶段第一个你。企业一定要做好外汇避险嘛，对不对？这个就是一定要做的事情了、啊。那对我们一般的听众朋友来讲，面对这个强势的台币，哦，我们要怎么来操作？因为现在新台币强势，对不对？你把强势的台币你换澳币，诶，不错啊，来投资这个原物料相关的，也就是说，去以这个纽西兰币啊、纽币或澳币计价原物料的投资商品，因为原物料是循环性的嘛。未来疫情趋缓的时候，哎、欸，大众消费回温，那这些价格会上来啊，澳币会上来啊，那这时候台币比较强啊，所以你等于第一个买到便宜的商品，然后呢，未来如果原物料价格上涨的时候，纽币或者是澳币在走强，又可以赚到汇差哦。所以这个部分我觉得你可以这么做。还有一个就是说，可不可以利用这段时间多换一点美金，因为台币强势嘛。反而现在你不应该把美元换成台币，我觉得台币相对走强的情况下。你反而应该要来换一些美金。那当然做一个对比，这一波其实台币也相对其他的亚洲货币比较相对稳定啊，包括人民币也是一样啊。我还是强调中美贸易战的一个转单效应，让我们台湾现在又回到四小龙之首，对不对？汇率自然就很强。重点就是说整个台股，你看，包括台积电也好，红海也好，大力光也好，联发科也好，几乎都上来了。外资整个回流，他们也会想要去找啊，找就是说。哪些地方有好的投资啊？那我刚才也一直在讲啊，就现在全球宽松环境的情况下，利率都偏低，投资报酬率偏低，但是台股的这个值利率呢，一向是相对比较好，所以台币呢才能够持续的这个走强。现阶段呢、啊，台币汇率有没有可能突破 29， 甚至往彭淮南防线？澎湾南防线就是在2011年那时候，新台币升值到 28.5。那时候的防线。那你要知道，那时候就是2009年金融危机以后，美国实行量化宽松政策，所以你看又是一样量化宽松政策，台股相对强势，殖利率相对比较高，资金涌向台湾，台币强势，当时是升值到 28.5。有没有机会再往那个方向走？我觉得可能性很高。那如果要往那个方向走，我刚才已经提醒大家，第一个。台币强势，你要利用台币强势的时候去换美金。第二个，去投资原物料相关的，然后要用什么计价？要用澳币、纽币计价，好不好？不要用台币计价，用澳币或纽币计价。那现阶段联准会持续的在无限 QE 啊，狂撒钱啊。那我跟各位讲，这个情况就还是会持续，因为台股的现金殖利率平均来讲达到百分之四，这对长线投资来讲是很有吸引力哦。大家不要觉得说百分之四不多、哦。你如果对比这个零利率的市场，或者是这个定存相对比较低的地方，连我们台币自己的定存都不到百分之一了，对不对？所以只要经济不要太糟糕，资金够多，汇率一定还是相对强势了。所以真的要让台币回贬值回到三十以上，除非全球的经济或者我们自己的经济出现一个特殊特殊的情况，资金整个回流美国去做避险，不然。基本上不太容易。从现阶段来看，下半年我认为，虽然不确定因素还在，不过股市是有抵抗力，除非有比疫情更严重的利空，不然基本上资金行情应该还是有利于多头哦，有利于多头。虽然现阶段大家觉得说，哎，第二波感染好像又起来啦、啊，对不对？你要控制疫情啊，要完全解封啊，有困难呐，啊,啊，那你的疫苗也还没有完完全的出来啊，对不对？那现在。这个川普，我们把它叫做美股的多头总司令，哦，那民调落后拜登，能不能连任，这都会影响。但基本上你会发现说，说疫情爆发的初期，美股确实触发了多次的垄断，但是呢，在经济还没有完全恢复的过程中，美股就大大涨了、啊。原因很简单，就是因为什么？就是因为资金啊，那资金不知道做什么，当然就跑去。投资台股了，那也因为这样也导致了台股出现了，他他们投资美股了投资股票。那我当然说，因为这样的关系，我们自己的台股很强，从疫情一开始的生计股，然后再到观光类股，那基本上这一路过程当中，台积电的一个强势。哦，五 G 概念股这些表现都非常非常强。那接下来还有什么股票会走强？之后在我们的节目里面有机会，我们会持续的去跟各位讨论。但现阶段，我觉得有一个很重要的观念哦，台币这么强的情况下，哎。我们发现几件事情哦，包括啊利、呃、变型保单的宣告利率哦，渴望在这个地方止跌了，所以是不是可以来买美元保单？因为央行的利率指标是保险公司规划商品的一个依据啊，基准利率止跌代表保单的相关利率的危机就解除啦。那下半年责任准备金利率已经调降啦，那反映在下半年的保费啦，那保费当然就稍微贵一点点了哈。但问题就是说，未来景气好转再调降责。责任准备金的几率已经大幅降低了，所以基本上呢，我觉得如果大家有这个投资需求的，你可以在近期投资这个美元计价的一个保单。当然，或许它的这个利率呢，没有像讲的这么好，但是呢，未来只要景气复苏，利率一反转，利变型保单哎、欸、就会变好了，哦，就会变好了。就像我们的这个总裁讲的哈。七八月除全息旺季以后，外资的资金就会流出啦。到时候台币可能就會回到比较合理的价位。当然，八月以前央行如果不干预，哦，台币会呈现比较强势的格局。这个时候来换美金，哦，来换美金，换了美金去买美元保单，你就会发现，等到未来台币回到正常水水准的时候，或是美元再度走强的时候，你就比。别人多赚了一部分的什么会差，这个也是近期台币相对强势的时候，我们教各位投资上面的一个小心法。这个小心不是很小心的意思，是一点点的心法透露给大家，好不好？那等一下呢，第二段的时候，我们再来好好的跟大家聊一下有关于这个保险小教室要跟大家分享的内容。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iu 178， 并输入关键字7 7起即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好了，我们回到我们第二段的现场啊。那今天礼拜五啊，周末以后固定礼拜五周末，我们第二段呢都会来跟大家聊什么哦？聊一聊跟保险有关的一个议题。当然，我们的听众朋友会说啊，为什么要聊保险？保险有什么好聊的？哎呀，各位有所不知啊，前一阵子呢，谢晨燕谢老师呢在停车的时候，你知道我们停车的时候从左边下来，刚好左边都会有很多车流嘛。结果呢，我开车门的时候没有注意，应该说我有注意，可能注意不够，或者是说车子来来往往的哈、哦，有时候难免会遇到。我开车门的时候，没想到就是害一台摩托车直接嘣一个<笑>就摔倒了哈、哦。哇，那这时候其实。心里面我会觉得很慌张，为什么？第一个我不知道会不会要面临庞大的这个索赔的金额，这是第一个。第二个我,我也担心对方会不会受伤啊，这样后面就很麻烦。那第三个我又担心我是个名人，会不会对方借此对不对狮子大开口？不过还好，就是对方这个年轻人也是很务实。他就说还好、啊、没怎么样，然后警察来了以后，赶快我们就就是按照警察问口供嘛，然后不是口供了要<笑>笔录了，好、哦、做一做我们就算是和解，因为他也说他没怎么样，但是问题是对方的车子要修理啊，他还有医疗啊这些，我还是要这个道义上我要不要赔他？我当然我的想法是说啊、哎，毕竟我自己也觉得应该算是理亏嘛，好、哦、我就说那交给保险，哇、哦、还好那时候我的好朋友我们这个。保险专家认为勤任老师啊，当时就一直跟我讲说，你不能只有保那个强制险，还要保一个叫第三人责任险。我那时候的想法是说，啊，第三人责任险没保会不会被罚钱？他说不会啊。我说那为什么一定要保？好好，这个你有所不知。那也因为这样，当时他跟我说明这个的重要性，我保了。诶、欸，结果我不能讲说派上用场，而是说意外什么时候会发生很难说了哈。所以呢，我今天想要跟大家聊的主题是什么？叫做开车族必备三大车险。所以，我们以后的这个算是我们的保险园地，也不能叫我们举光园地保险小教室，我邀请我们这个保险专家，哦，任伟勤任老师，他在实务界啊已经有二十年以上的经验，大大小小的案子啊处理的非常多。实务经验非常非常丰富，不管是跟保险有关，或是跟法律层面有关的问题，都可以问他，因为他都有办法迎刃而解。所以今天我们也要来问他这个问题：，到底开车族必备的三大车险是什么？任伟请任老师可以跟我们的听众朋友好好的开导开导一下。
1: 好，各位听众朋友朋友们，大家晚安啊、呃！我是任伟晴任老师。对，就像刚刚谢晨曦夏老师所讲的哈，就是说他上次的那个车祸事故的部分，他还好有第三人责任险，然后可以帮他去做所谓的理赔，不然的话，就是被害人所要的要求金额部分，万一是狮子大开口，怎么办？那。其实，先跟各位分享一下，基本上很多人会有疑问啊，就是说车险种类非常多，包括像我们所台湾独有的叫强制汽车责任保险，然后以及还有任意第三人责任险，还有车体损失险，还有驾驶人伤害险，还有乘客伤害险，哇，这么多琳琅满目的险种，该怎么去选择？你知道吗？这样加起来，很多人会觉得说：哇，我一年保费是不是交很多？但其实，呃，实物上面比较重要的部分，我呃，主持人特别讲到哈、哦，开车主必备三大保险有哪三种？那我其实会比较建议说，如果今天各位有、哦、是开车主或是骑车主哦的人士们，你们在挑保险的时候，一定要挑这三种保险，而且是必买不可。那会帮助你在后面如果发生车祸事故。的时候可以减少很多纠纷。好，第一个就是像强治险，因为强治险是法定必须要，我们讲政策性保险，它是必须要买的。那如果不买，好，你可能就会被罚三千块到一万五千块钱的罚款。机车的话就是罚一千五嘛，然后到三千块左右的部分。好，这是强治险，那大家都很清楚。可是强治险，如果今天你买了，发生车祸事故的时候，你会发现到说给付的项目个件那么少。因为强制险所给付的理赔项目是指针对医药费，还有住院跟出院的看护费，而看护费只给一个月，然后再来是交通费，就是就医往返交通费，这三种而已。那以及包括说，如果今天是发生到车祸致死的话，那就是有所谓的死亡给付或残废给付，就这样而已。可是。往往其实，在一般车祸事故里面，最多的其实不是这三项，不是医药费啦，也不是呃看护啦，也不是所谓的那个交通，是哪些？是有关工作损失跟精神慰抚金啊。这精神慰抚金是什么东西哦？我们待会再再聊回来。那这部分来讲，长时间不付，可是这又是车祸里面损失项目里面的最多跟次多的金额。那这时候我们需要一个保险去把它转嫁掉。是什么东西呢？这、就是任意第三人责任险。那当然，听到任意就表示说，这不是一定要保。所以很多呃开车族或者是骑车族的人会忽略这件事情，会觉得说，哎、啊，我干嘛保这个？就像刚刚主持人所讲的，我不保会不会被罚款？不会啊，不会，我干嘛保、哦？那有些保险人员可能觉得说，啊，好像也是这么一这么一回事，好、啊、像不需要了。甚至有人觉得说，啊，我不想要花那个而额外钱，反正我不会遇到。可是别忘记，我们世界上有个叫定律，叫什么叫墨菲定律？就是你往往会觉得说不会发生的，就偏偏降临在你身上。我们就常常碰到这种情形。所以这时候，第三人责任险它可以理赔的项目有哪些？它可以理赔项目就很多，除了刚刚所讲的医药费啦、看护费啦，还有像那个交通费之外，这些也会赔啦。但是呢，工作损失、车子的损害。还有精神慰抚金，它都可以赔偿。像我们刚刚所讲的，呃，主持人刚刚所碰到的情况是，他那个摩托车碰到他的车门，然后造成人的受伤跟摩托车损害。那强制险只会负担人的损害的医药费，那车子呢？那时候我印象中，呃，拿到了理赔单的时候，机车骑士是开两五千块钱的修车费用。好，那不管这个修车费是高还是低啦，那基本上来讲，这部分的修车费强制险就是不会负担。那如果今天这部分无法和解掉，是不是很可惜？所以才会有任意第三人增险出现，帮他把这个车子损害的部分这样给付。那另外一部分是他受伤了。那受伤的话，那其实可以请求精神慰抚金，就是说这是民法规定的，就是说如果你的生命健康受到危受到损害的时候，你依法可以请求精神慰抚金。那精神慰抚金金额是多少？有时候通常就是很爽的，你同意我同意接受 ，OK， 那就没问题。那这部分金额是没有一定的，这部分的项目呢，其实是由任意第三者责任可以理赔到的，那强制险是不付这一部分的，所以往往有时候会因为这两样东西，就是有关。车子损害跟程會精神慰五金无法谈拢的情况下，造成和解破裂，大家闹上法庭，这其实是得不偿失。所以我会通常会建议说，任意第三人责任险一定要保，尤其是开车跟骑车的的驾驶们一定要保这个东西。为何？简单讲一下，我们以骑机车来讲就可以了。机车强制险的费率一年是六百五十八块，第三人责任险呢是一千零五十六块而已，加起来才一千七，可是它可以赔到好几万块钱的效益。这不是很划算吗？所以，任意第三人的责任险的重要性是非常高。那第三种就是，当强制险赔不够，第三人赔不够的时候，该怎么办？这时候就是出现一个说超额第三人责任险。超额第三者责任险是指说我强制险赔不够，任意险赔不够，才会轮到超额的责任险来赔。通常是发生在比如在车祸致死案件啊，或者是车祸残废的案件，因为致死案嘛，往往。两强制险两百万理赔之后，那家属可能还是觉得不够用，那他们就会说那第三人要赔钱。那第三人赔也赔赔不够的时候，超额就会出现了。而且超额责任险费率还比第三人责任险费率还要便宜。所以我们会通常会把这三种险一次的买齐，然后让发生事故的时候，你不用去因为说今天呃发生事故了，你要然后你保险公司理赔不够，你要自己掏腰包，甚至可能会吃上官司，是这样的情况。
0: 任老师讲的很清楚，像那时候，呃，我在发生事情的第一个当下，担心的是什么？哈，就是我们最怕的是对方受伤，然后呢，受伤以后到底受伤的程度到多深？哎、欸，说真的哦，要装也是可以装啦，他就跟你讲，我的脚就一摆一摆的啊，我就没办法去工作啊。然后再加上刚才任老师讲到一个，我觉得最可怕的就是精神部分，也就是说，我被撞了，我被吓到了。我给我给他丢啊！那这时候呢，怎么去定义这个赔偿？我举个例子啊。假设我今天谢老师因为车祸被撞到，哦，然后我吓到了，你觉得我可以开多少钱？我也可以说我一个月我收入就至少二三十万啊。那我可不可以说因为吓到，我这个月没办法专心工作，我必须在家休养？那我一提出来，我是不是就可以开个二三十万？甚至还有就医的费用啊，各方面的不方便的。当时事故的这个年轻人是我遇到好人了、啊、哈，说真的也是好心有好报嘛，不要说好人不长命哦，我我是好人好有好报，还好那时候任老师一直提醒我说一定要做这样的一个保险，我的汽车重机、一般摩托车我通通有保，然后再来是一个我觉得更有趣的，就是车子的修理的费用，你知道所有被撞到的人，他一去修车的时候，那个车行都是把他恢复到。完整的状态。假设我们自己平常撞到，我们一定随便修嘛？我们说，哎，这个不用了、啊，这个只是磨到边啊，这个磨到都不用修，对不对？不能动的、不能用的再换。可是实际上，对这个事故的受害者而言，他会觉得他的摩托车就是要回到当时的原状啊，不然我一开始没跟你撞的时候，我一点擦伤都没有，我这个新车很漂亮。哎，你知道其实修两万五，我不知道现在一台摩托车多少钱，可能要七八万了。但是修个两万五，我觉得也是蛮夸张的，因为实际上就。几个地方磨磨掉，但是确实那个估价单开出来确实是这样，也没有在数据上面有什么特别动手脚。但问题是。我们要赔偿的人就会觉得哇，怎么办？这一笔钱，对不对？那假设遇到一个精神损失，然后他跟你讲他不能去上班，然后他吓到了。而且任老师那时候还提醒我说，其实后面呢、啊，有些受害者他可能还会提起什么刑事啦，哦、甚至还有民事哦，一连串的。有时候不要看一个小车祸、哦，一个小车祸他可以搞你好好几年、哦、我觉得这个部分呢、啊，真的很重要。所以刚才这个任老师讲的开车族必备三大车险的部分哦。我相信大家有也有听清楚、哦、但是如果你听完广播以后，哎、欸，你有些细节哦不是很懂，可以写不是写信啊、哦，写信还贴邮票还寄到我们邮政信箱哈、哦，没有这样，没有这样，你可以怎么做哈、哦？就是到我们那个 liet n a、哦、t 小老鼠嘛就是输入小老鼠那个符号，搜寻官方我们的官方 li iu 178。然后呢你留言特别前面留一下說，说、呃、要问一下任老师哦。什么问题？这样好，那我们就会把这个问题呢转给任老师哈，然后请他跟你回复。所以你可能要留的是，呃，我们我们可以，我们也可以直接在这个讯息上面回复你。好，那如果你觉得怕漏掉，你可以留下你的 email 信箱或是方便的这个联络的电话。好，最好是留呃 email 信箱啦。哈。那这样任老师就可以直接把你的问题回复给你，因为毕竟。我觉得保险这个领域非常的专业，有一些细节没有处理好会差很多。那我再问一下任老师哦，我当时啊车祸发生以后，因为我就要理赔嘛，那我就会担心说，哎，可是这样我以后我的保费的费率会不会提高？那这样以后保险公司会不会觉得，哎，这 OK 啊？你看他投保我们这个第三人什么这个责任险，结果我我一理赔以后，我的保费会不会被拉很高
1: 啊？我先讲，基本上如果发生车祸事故的话，最高就是会涨到百分之二十，保费百分之二十。可是你去想哦，像比如说我像我假设我骑机车，我刚刚讲过嘛，第三人责任险部分最基本的话是一零五六哦，就是一千一左右。那一千一的百分之二十多少钱？也才不过才两百多块而已。那他可能连续涨三年。就是说，他可能是三年维持这个、这个、这个费率。但是，刚刚主成人讲到一个情况是，车子损害是两万五千块。我今天不不论如何，我花不到两千块的东西，可是我可以让这个两万五千块的损失怎样不用我自己掏腰包之外，我可以免去刑事诉讼上的麻烦。因为我今天万一被告了我，我我去开庭的时间呐、啊，去调解的时间呐、啊，处理这个车祸事故的麻烦时间呐、啊，我的成本搞不好比买车险不还要更高。所以，纠纷发生的。那各位要去思考的是说，我为了要解决这个纠纷，我要花很多心思跟时间，为什么不能够花一点的小小的钱？重点在于是车险是一年缴一次而已，它不是每个月缴一千七，它是一年缴一千七，或是有些人是缴两三千，那它基本上来讲就是一年才缴一次，顶多好，我们算三三千六百五十块，好不好？那它车险部分可能。保额高一点，那三千六百多块钱。可是如果发生事故的时候，它可以帮助你去免除掉，比如说二十万啊、三十万啊。万一你今天你财损是保到一百万元，你刚好撞到一个超跑，那个超跑的那个后照镜掉下来，就差差不多二三十万的。哇塞，那你是不是很哀叫？那这部分你为了避免的麻烦。花这个几千块钱去让这个保险效益完全发挥，不是更好吗？所以加费顶多加百分之二十，可是再怎么样不会比所谓的那个你未来处理嘛事故的时候的那个时间成本跟金钱成本来得更高。所以我就觉得说，像刚刚我所讲的三大车险里面，强制任意第三人、超额责任险这三个一定要买，因为这三个加起来绝对绝对。不会比你们处理事故的金额来的更高，这个是必然的
0: 。我们的听众朋友很多都是投资族嘛，哈，就投资股票啦，投资房地产，精打细算。哎，其实我刚才算了一下哈，那老师这样讲哦，我觉得这是很好的投资，你知道为什么吗？因为像我大概是缴好像三千五左右，哈，我是缴大概三千五。我说，哎，老师，丽丽奈他管。那因为我的车子的关系稍微比较贵一点，因为我那车子稍微贵一点可是你看我车子比人家贵一点，也没有也不止一点可能贵很多点。但是我的保费其实也只贵人家一些些。可是我这样算了一下，我的投报率、哦、我我发现大概是三十倍，就是我一年三千五，结果我一个事故这样的理赔，当然，我还是要先讲，我们不希望遇到这些意外啊。可是这个意外发生的时候，你会发现。哦，这个处理起来，而且还有一个重点是什么？你知道发生意外以后，我就那种感觉还蛮好的、哦。不是讲错了，不是发生意外的感觉蛮好，是发生意外以后，我第一时间我是打给任老师。那我发现有一种很安心的感觉，就是说我不用再去面对，就是发生车祸的另外一方，他不一定是被害的，搞不好他是加害的啊，对不对？哈，我只是说事故的另外一方啦、啊。哈。因为我会跟他说：“哎、欸，这个保险公司会处理。欸”哎，结股供供出来都送哎，哦，那种感觉真的很好。我跟各位讲，以前你如果没有保险的时候，你知道接下来你要自己去面对后面很多的问题，然后因为警察会问你，啊，你有没有投保？啊，有啊，一定有嘛。哎、欸，那接下来就说啊，那就交给保险公司处理。哎、欸，其实这时候我觉得也是买一个安心感哦，对不对 ？OK， 今天教大家开车族必备的三套车险。那也希望今天这个主题有让大家理解说，哦，原来不是只有要买这个强制险，有还有什么保险加进去，对自己才是有好没坏啦。哦，而且有、哎、还未来还能带来很好的投保率、哦、那如果大家对这方面的相关的问题哦，那有一些细节你还不懂，想要了解，就可以到我呃 Lite 啊、哦、小老鼠 I U 178， 好不好 ？OK， 好，今天晚上就到这边，谢谢大家的收听，晚安。